0: pessoal, tudo bem, dando continuidade ao nosso curso que tem como título Escrevendo Textos Científicos de Sucesso. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os problemas que podem ser minimizados ao se estudar a escrita científica. Na videoaula anterior a gente falou muito sobre ciclo de rejeição e como que esse ciclo de rejeição pode gerar conflito nas relações, pode gerar muito estresse e pode gerar um atraso no processo científico. É, nós usamos na videoaula né, o exemplo da relação orientador-orientado e naqueles momentos de bate e volta do texto científico. É, repito, né, são momentos que causam muito estresse, são momentos que geram conflito na relação orientador-orientado e são momentos também que geram um grande atraso no processo científico. Porém, essas divergências não acontecem somente na relação orientador-orientado. Acontece em todas as relações que compõem o processo científico. Um outro exemplo dessas relações são na escrita de um artigo científico. Quando a gente escreve um artigo científico, no artigo científico geralmente não vai ter só dois autores, o orientador e o orientando. Mas sim, o artigo científico ele vai ter uma equipe de pesquisadores, um grupo de pesquisa. E aí, achar um texto que seja adequado, que agrade a esse grupo de pesquisa, acaba sendo uma tarefa árdua, acaba sendo uma tarefa que gera muito atraso no processo científico. E por que, que existe tanto ciclo de rejeição? E por que, que existe tanta divergência no processo de escrita científica e essas divergências geram tantos atrasos, tantos estresses, tantos conflitos? O que acontece é que não existe uma padronização entre a equipe sobre escrita científica. Se a gente for analisar todo o processo científico, a gente vai ver que é muito comum existir padrões, é muito comum trabalhar com referências para que aquela equipe consiga ter uma linguagem comum. Então, se a gente pensar em uma metodologia, por exemplo, para análise de proteína. Se eu falar em uma metodologia para análise de proteína, vamos pensar no método Kildo. Então, eu vou falar que eu vou analisar a proteína pelo método Kildo. Todo mundo vai entender essa linguagem porque todo mundo sabe como que acontece o método Kildo para análise de proteína. Um outro exemplo, por exemplo, dentro de epidemiologia, se eu falar que vou fazer um estudo de prevalência, logo vai se pensar em um estudo transversal. Então existe uma referência padrão para fazer estudos de prevalência que são os estudos transversais. Existe um método padrão para fazer a análise de proteína, que é o método Kildo. É, se a gente for pensar também na análise de resultados, se eu quiser verificar a diferença, existe um método estatístico padrão, um método estatístico referência para analisar a diferença. Se eu quiser analisar a associação, existe um método estatístico é padrão, método estatístico referência para minhas é, estudar as associações. Se eu for pensar no processo de citação e referência, existe um padrão, existe padrão ABNT, existe padrão Vancouver para mim pensar em citação e referência. Um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção em relação à importância da escrita científica é sobre a capacidade que ela tem de aumentar a produtividade científica sobre a capacidade que ela tem de aumentar o número de artigos publicados. Sabe quando a gente tem aquele trabalho científico que o tema é relevante? que a gente tem uma boa amostragem, um bom delineamento, uma análise robusta de resultados, mas a gente não consegue publicar, submete para uma revista e rejeição, submete para outra revista e rejeição. E aí nas suas pesquisas você encontra artigos com dados inferiores ao seu, trabalhos com dados de qualidade inferiores ao seu publicado. Geralmente, isso acontece por alguma deficiência na escrita. A escrita é uma forma de comunicação. Então, não adianta você saber que seus dados são bons, não adianta você saber que o seu tema é de relevância, não adianta você saber que sua amostra é significativa, não adianta você saber que aquele delinhamento atende a sua metodologia, se você não usar a escrita para convencer o leitor da qualidade desses dados. Vocês já devem ter ouvido a expressão vender o peixe, às vezes você já deve ter é, ouvido em alguma banca alguém dizer assim, vocês precisam usar a introdução para vender melhor o seu peixe. Isso é uma fala muito comum e eu falo mais. Você tem que usar a escrita científica para vender o seu peixe. Você tem que usar a escrita científica para provar para o leitor a qualidade do seu trabalho. Não só a introdução. Na introdução você vai vender a relevância do seu tema. Mas na metodologia você vai vender que aquela amostragem é significativa, que aquele é o um bom delineamento é, em resultados, você vai vender que é, você fez uma boa análise de resultado, que aquela análise de resultado é robusta, que você chegou a resultados que contribuem para o estado da arte, daquela ciência, que você consegue uma boa discussão daqueles resultados e que você chegou a uma boa conclusão no seu trabalho. Então, não só na introdução você convence o leitor, mas nas diversas etapas do seu artigo, você usa a escrita para convencer o leitor. É, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu gosto de fazer uma analogia com um artigo, é um artigo científico de Della Lúcia, de 2008, que é um artigo que ele fala de qualidade de cerveja. Ele faz uma análise sensorial, é, uma análise sensorial em duas sessões. Na primeira sessão ele serve a cerveja sem falar a marca, com todas as condições controladas de análise sensorial, temperatura, iluminação e tal tá aí por diante. E na segunda sessão ele fala a marca. E aí tem algumas cervejas que o que, que acontece? Antes da pessoa saber a marca a pessoa dá boas notas de aceitação. Porém, quando as pessoas sabem a marca, aí as pessoas dão nota de rejeição. Ou seja, aquela marca está influenciando negativamente aquele produto. E às vezes isso acontece com a escrita. A sua escrita influencia negativamente o seu produto. É como se você tivesse um produto de qualidade, um bom produto, mas não soubesse vender aquele produto. E aí a escrita vem para vender o seu produto. Então tenha atenção na escrita, porque a escrita é a ferramenta para você vender esse produto. É, uma outra analogia que eu gosto de fazer hoje está bem alta, né? Aí no marketing digital e a venda de produtos online. Então, o pessoal tem usado muito o termo que é o copyright, né? Que é, que é uma escrita persuasiva, né? Como eles conseguem é, vender com apenas uma frase no Instagram. De tão persuasiva que é aquela escrita. É isso que a gente tem que fazer com um trabalho científico. Nós também precisamos fazer uma copy. Nós precisamos também fazer uma escrita persuasiva para a gente conseguir vender os nossos dados. Dados de qualidade sem uma boa escrita são dados de qualidade que vão ter dificuldades aí nesse processo de venda.